0: Bonjour à tous, le programme Esprit Français va bientôt déménager. À partir du 1er janvier 2023, l'ensemble de mon programme sera diffusé uniquement sur la chaîne Esprit Français NTT. Cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo afin de vous abonner sans plus attendre. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Taiji, le vrai Kung Fu chinois. Sous la dynastie de Ming, vivait un vieil homme très maigre qui s'appelait Zhang Songxi. C'était un grand maître de Kung Fu. On raconte que même un moine Shaolin n'aurait pas été capable de faire un seul mouvement contre Zhang Songxi. Avec un simple geste de la main, il aurait pu projeter le moine Shaolin comme un missile. Alors quel genre d'armatio pratiquait-il c'est le Taiji Quan. Le Taiji Quan, vous voudrez peut-être poser des questions sur le Taiji. Est-il possible que le Taiji soit si puissant De nos jours, il y a beaucoup de gens qui pratiquent le Taiji dans les parcs, dans le but de soigner leur maladie et de se maintenir en bonne santé. Mais quel est le rapport avec le combat Cette pratique permet-elle d'engager un combat En effet, les principes d'esprit du taiji ont disparu avec le temps. Les gens d'aujourd'hui apprennent les mouvements du taiji comme s'ils apprenaient des mouvements de gymnastique. Mais ils ne connaissaient pas la loi du cœur du taiji. Alors c'est justement le fondement du taiji. Avant de parler de la loi du cœur, commençons par présenter Zhang Sanfeng, le fondateur du taiji. Selon la légende, Zhang Sanfeng est un taoïste qui a vécu 211 ans. traversant les dynasties Song, Yuan et Ming, il est souvent cité dans les romans d'armatiaux comme le fondateur de l'école taoïste Wu Tang. Mais sa vie réelle est bien plus fascinante qu'un roman d'armatiaux. Dans l'histoire, Zhang Sanfeng était ce qu'on appelle une floraison tardive. À l'âge de 30 ans, Zhang Safon quitta sa femme et ses enfants pour aller à la recherche de l'immortalité et du Tao, voyageant dans des montagnes célèbres et des temples anciens. Or, à l'âge de 67 ans, il n'avait toujours rien trouvé. Son corps commençait à vieillir et il était désemparé. Que faire? Un soir, il allumait une tige d'encens pour supplier les divinités de lui donner des indications. La fumée de l'encens lui indiqua qu'il devait aller à la montagne Zhongnan. En l'an 1314, Zhang Sanfeng se mit donc en route en direction de la montagne Zhongnan. Là, un maître taoïste nommé Huolong, Dragon de Feu, l'a Lorsque Zhang Sanfeng l'aperçut, il fut envahi d'une émotion forte. Qui était ce taoïste Dragon de Feu Personne ne le connaissait. Les gens savaient seulement qu'il était un immortel très ancien. Après sa rencontre avec le taoïste Dragon de Feu, Zhang Sanfeng reçut les véritables enseignements du Tao. C'est à ce moment-là qu'il créa le fameux Taiji Quan, dans la montagne Tang qui se situe au centre de la Chine. Après la création du Taiji, Zhang Sanfeng a pu commencer à se servir de cette pratique. Un jour, il entra en confrontation avec une centaine de voleurs. En voyant un vieil homme de 80 ans, les voleurs le crurent faible et vulnérable. Or, ils ne s'attendaient pas à ce que ce vieil homme le mette l'un après l'autre à terre, à main nue. Ils tombèrent un par un. Voilà la puissance que peuvent avoir les armatiaux internes. En fait, les martiaux chinois se divisent en martiaux externes et internes. Les martiaux externes sont représentés par le Kung Fu de Shaolin, mondialement connu. Le Shaolin Kung Fu est fort et puissant, principalement utilisé pour combattre. Cependant, les martiaux internes sont complètement différents. Les mouvements sont doux, lents et arrondis. Le pratiquant se concentre sur le contrôle du mouvement par l'immobilité. Il se doit de vaincre la force par la douceur. C'est l'état ultime de l'excellence. Un descendant de Zhang Sanfeng, Huang Baijia, a dit dans son livre Les armations internes, je cite, « Zhang Sanfeng maîtrise lui-même l'essence du Kung Fu de Shaolin. Or le Taiji est totalement à l'opposé du Shaolin Kung Fu. » C'est une pratique interne, il suffit de comprendre une toute petite partie du Chi pour surpasser le Kung Fu de Shaolin. Mais comment expliquer que Chi soit si puissant Les mouvements de taiji sont doux, lents et arrondis, mais en réalité, quelle que soit la vitesse de l'adversaire, vous le précédez toujours de façon tangible ou intangible, remplie de mystères. Dans un poème de Zhang Sanfeng, il est expliqué que la victoire n'est pas une question de rapidité ou de lenteur. Le taiji a la capacité de développer des pouvoirs supranormaux. Selon le livre de méditation, le taiji engendre deux formes, yin et yang. Les deux formes engendrent quatre phénomènes. Les quatre phénomènes engendrent yu, trigrammes. Ciel, terre, donner, vent, feu, eau, montagne, marais. Et les 8 engendrent 64 hexagrammes. En résumé, le traiti est l'origine de toutes choses. Tout ce qui existe dans le monde vient du trahiti. Zhang Sanfeng a donné le nom de Trahiti à sa méthode. Il a une signification très profonde. Il contient une intelligence céleste. Ce n'est pas un simple Kung Fu ordinaire, mais un pouvoir paranormal développé par la cultivation interne. Dans la Chine antique, on l'appelait « pouvoir divin ». Aujourd'hui, on l'appelle « pouvoir surnaturel ». Comprenez-le bien, c'est la pensée qui ordonne à ces pouvoirs de Tai Chi d'agir dans une autre dimension. Les mouvements sont doux, lents et arrondis en apparence, mais ils sont aussi rapides que la vitesse de la pensée. La personne qui pratique chi n'a pas forcément beaucoup de force, mais elle est capable de vaincre l'adversaire sans effort physique. Avec très peu de force, un pratiquant de chi peut faire dévier un grand proie de sa trajectoire. Personne ne peut battre le chi en combat, mais l'essence du tai chi est qu'il est nécessaire de faire une cultivation à la fois interne et externe. La pratique du tai chi permet non seulement de combattre, mais elle donne également la longévité et peut même conduire à l'immortalité. L'essentiel de la cultivation interne est de cultiver l'esprit et le cœur. Par exemple, il est important d'être bon, de penser d'abord aux autres, d'être capable de renoncer à l'esprit de compétition ou au désir de se faire valoir. Plus tard, Zhang Sanfeng quitta la montagne Wudang et est parti errer dans le monde. C'est à ce moment-là que le taiji a été transmis au peuple. Cette méthode d'armatio a de hautes exigences en ce qui concerne le niveau de spiritualité et de moralité. Elle doit être transmise par le maître en personne, oralement et mentalement. Le taoïsme ne parle pas du tout de salut des êtres. L'école taoïste, elle, préconise de cultiver l'authenticité et de nourrir sa vraie nature, cultiver à la fois l'esprit et le corps. Grâce à la pratique de mouvements forgés des pouvoirs divins et des techniques prodigieuses, l'école taoïste c'est transmise à un seul disciple de génération en génération. Très peu de gens en réalité peuvent obtenir les vrais enseignements. La loi du cœur du Taiji a été perdue lorsqu'elle a été transmise à Huang Baijia, un maître d'Armasio, au début de la dynastie Qing. Car il n'a pas pu trouver de successeur approprié jusqu'à la fin de sa vie. Aujourd'hui, il existe de nombreuses écoles de taiji et de nombreux pratiquants. Et pourtant, il est difficile de trouver un vrai héros qui soit invincible comme Zhang Sanfeng. Alors que reste-t-il du taiji aujourd'hui Le taiji transmis actuellement n'a plus grand-chose à voir avec celui du grand maître Zhang Sanfeng. D'ailleurs, les gens ne connaissent plus le lien entre le taiji. Et la cultivation interne. Ils ne savent pas que le succès d'un combattant dépend de la loi du cœur. Il y a aussi des gens dans la société qui ont changé les mouvements du Taïti à leur guise. Cela montre qu'ils ne comprennent pas la véritable signification du Taïti. Même si le Taïti présente encore certains avantages en matière de santé et de défense, il ne fait pas preuve d'une grande puissance. Il n'y a aucun moyen d'atteindre ce que son fondateur san fon a conçu pour cultiver l'authenticité et pour nourrir sa vraie nature, éveiller sa grande sagesse et élever son état d'esprit. Il est regrettable que le Taiji véritable se soit perdu dans le monde d'aujourd'hui. Sa gloire passée restera cependant toujours dans notre mémoire. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis Ing, merci d'avoir regardé cet épisode et à très bientôt. Un spectacle qui compte vraiment pour chacun d'entre nous. On l'attendait depuis si longtemps qu'il faut le voir au moins une fois dans sa vie. Réservez vos billets dès maintenant sur chenion.com.